0: Det är midsommardagen 2013. Jag sitter ensam på övervåningen i strandnäs friliga brannkårslokaler- och slösit på tv. Jag har jour i brannkåren. Igår på midsommarafton träffades alla vi som hade jour. Vi åt middag och hade trevligt tillsammans. Men ikväll? Ikväll sitter jag ensam framför tvn. Tankarna börjar flyga iväg. Tankar om varför jag sitter här ensam. Tankar om varför inte jag- som alla andra har någon riktigt nära att dela kvällen med. Tankar och frågor som ställts många, många gånger utan att få något egentligt svar. Men som ikväll kommer att få ett ärligt svar. Ett ärligt svar för första gången på 38 år. hörde vi Mauro Skocko med Till de ensamma. Och du lyssnar på Ålands Radio med mig, Johan En som idag under cirka 90 minuter kommer att prata om förändring, rädsla och mord. Jag inledde mitt program med en tillbakablick till sommaren 2013. Ett år som på många sätt kommer att betyda stor förändring i mitt liv. Det var också då jag hade förmånen att sommarprata här i Ålands Radio för första gången. Jag gjorde en tillbakablick på mitt då 38-åriga liv. Men modet att berätta allt, det saknades då. Jag behövde ännu jobba med mig själv. Hitta med vem jag egentligen var. Och framförallt behövde jag tid för att känna trygghet i såväl mig själv som med världen runt omkring mig. Visst är det spännande med förändring. Ni vet den där känslan. Pirret, värmen, nervositeten som känns precis just innan man tar steget. Fattar beslutet, öppnar munnen och börjar prata eller trycker på sändknappen. För min del både älskar jag och hatar jag den känslan. Jag är nog i grunden beroende av förändring och min erfarenhet är att det aldrig oberoende var man befinner sig i livet är för sent att ändra sig. Och det där var Källhöglund med en ny och spännande väg. Ni lyssnar på Ålands radio och mig Johan En, som är er sommarpratare idag. Jag pratar om förändring och vi återvänder nu till Missommardagen 2013. Och vad var det egentligen som hände där undrar kanske någon av er. Jo, just där och just då, sittande i en fåtölj, slötittande på tv. Just då stod det klart för mig. Orsaken till att jag satt där ensam. Orsaken till att jag ännu inte 38 år gammal hade hittat någon att dela mitt liv med var att jag hade haft helt fel preferenser i mitt sökande. Det var ju faktiskt inte en tjej jag sökte, utan en trevlig kille –att dela mitt liv med. Just där och just då såg jag det så oerhört klart. För första gången vågade jag uttala det för mig själv. Jag gillar killar. Jag var gay, jag var bög. Känslan är svår att beskriva. Dels var jag lättad. Dels var jag rädd. Rädd för vad det här skulle betyda. Dels var jag nyfiken för det här kunde ju vara början på någonting riktigt bra– och slutligen så var jag arg, besviken och förbannad på mig själv. Varför hade jag inte tagit det här steget långt, långt mycket tidigare? Jag hade ju haft alla chanser när jag pluggade i Vasa och i Stockholm. Men visst, bättre sent än aldrig tänkte jag till slut. Så nu lyssnar vi till You Can't Always Get What You Want med Rolling Stones. I radionspresentation av mig inför det här sommarpratet så beskriver man mig som avstigande politiker. I snart 16 år har jag jobbat med politik, 24-7, i princip 365 dagar per år. Det har varit 16 mycket spännande och givande år. Allt började de facto långt mycket tidigare än så. Redan under högstadietiden insåg jag att engagemang och modet att våga ta plats och uttrycka sin åsikt ledde till att man kunde nå resultat och förändring. Under åren i Strandäs högstadieskola försökte jag skapa mig en identitet som jag kunde trivas med. Detta efter en lågstadietid där jag var rädd och osäker och som innehöll rätt mycket mobbing. Sakta sakta skapade jag personen och individen Johan trodde jag. Men fortsättningsvis ska det visa sig lämnade jag en stor del helt outvecklad för att jag inte vågade annat. I högstadie händer mycket i en ung människas liv. I högstadie formar man sig själv och sin identitet. Man mognar såväl kroppsligt som mentalt och blir den person som ska gå vidare ut i vuxenlivet. När det gäller känslor och kärlek till någon annan någon som man ville dela sitt liv med. Kom jag dock inte ända fram. Ja, jag kom faktiskt ingenstans. Jag såg mina vänner runt omkring mig hitta närhet och kärlek. Men själv gjorde jag det inte. Mitt försök till förklaring var så här när man tittar på dig i backspägen. Minst sagt lite märklig. Jag skilde på att jag var blyg. Att jag hade så mycket annat som jag prioriterade. Det var skolan, betygen, brankåren, elevrådet, schackspelandet, vänner med mera med mera. Och det känns verkligen märkligt att titta tillbaka på allt detta idag. För tiden i högstadiet upplevde jag ju de facto som en otroligt ljus och positiv tid. Jag trivdes och var verkligen nöjd med min tillvaro. Och detta, trots att jag fortfarande förnekade en stor del av mig själv. Då och under en lång tid därefter såg jag nog inte det här som någonting märkligt. Idag måste jag nog säga att jag tycker att det verkligen är en aning märkligt. går med trasiga skor. Säg vad beror det på. Och där hörde vi Cornelis Resvik med. Somliga går med trasiga skor Och ni lyssnar på Ålands Radioprogrammet Sommarprat Med mig Johan En som idag pratar om Förändring, rädsla och mord. Tillbaka till högstadiet Och min ungdomstid Jag ska medge att jag Under de senaste åren funderat Mycket på hur jag kunde undgå Att förstå, känna Och erkänna min läggning Under alla dessa år i mörka stunder har jag helt tagit skulden på mig själv. Jag var för feg och valde att bara flytta med. Ta den lättaste vägen och så vidare. Men ju mer jag funderat har jag ju insett att det inte kan vara hela förklaringen. Inte hela sanningen. Om vi försöker tänka oss in i stämningarna på 80-talet, slutet av 80-talet. Så kan man snabbt se att, ja, visst hade samhället blivit öppnare och mer tolerant- men då var ju homosexualitet på, något, på många sätt tabu. Något avvikande, något skrämmande och något som man i och för sig börjat prata högt om men faktiskt inte mer än så. De som levde öppet i samkönade förhållanden var få och några egentliga förebilder så kan jag inte erinra mig om att det skulle ha funnits. Visst läste vi i skolan om bio homosexualitet, men för att vara ärlig så var det ju nog mest på en rent teknisk nivå. I vardagen och i media beskrevs samma som något avvikande och problematiskt. Hårt kopplat till HIV och AIDS. De som då vågade ta steget och stå upp för sin rätt att älska var extremt starka. Jag var i mina tonår inte så stark. Mitt undermedvetna i kombination med mina erfarenheter av mobbning i lågstadiet, stämningen, åsikterna och värderingarna i samhället gjorde att jag valde bort den här kampen och blev istället att leva i förnekelse. En omedveten förnekelse som varade tills jag var 38 år gammal. En fråga som jag nu ställer mig är hur ser det ut idag då? Skulle jag... Om jag var 15-åriga Johan idag, leva i samma förnekelse? Ja, mitt svar är troligen inte. För mycket har hänt på dessa år. Men tyvärr så tror jag nog inte att det skulle vara helt lätt nu heller. Det var Alfavill med Forever Young. Som känt det så har jag bestämt mig för att lämna politiken på heltid efter 16 år nu till hösten. Det har varit 16 fantastiska år där jag har fått vara med om, uppleva, påverka och skapa alldeles fantastiska saker. Det har också varit 16 år av hårt en hel del bråk och ett liv där politiken på gott och ont funnits med mig 24-7, 365 dagar per år. Ja, ni får inte missförstå mig nu. Jag vill inte på något sätt beklaga mig för jag har ju faktiskt valt det här spåret själv. Och som jag sa tidigare, politiken har också gett mig så oerhört mycket. Samtidigt så har politiken förändrats rejält under de här senaste åren och jag har... Då blir vi att fundera på att vad är det som har hänt med debatten. Jag tycker att den har hårdnat och åsikterna, de har polariserats. Jag för min del gillar inte den utvecklingen. Jag tycker att det sliter sönder och skapar misstro i vårt samhälle. Olika åsikter är viktigt, och är i grunden någonting som behövs för att vi framgångsrikt ska kunna bygga ett samhälle. Men för att det ska kunna ske, då krävs ömsesidig respekt. Något som jag känner att allt för ofta idag saknas. Men som jag hoppas att vi ska lyckas få tillbaka. För mig har det handlat om att själv alltid försöka göra mitt bästa. Att jobba öppet och ärligt. Många gånger har mitt sätt att jobba tagit lång tid. Jag har blivit lurad och känt mig besviken. Men i slutändan har det nästan alltid varit en väg som jag känner att har gett vad jag kan se det bästa långsiktiga resultatet. Och framförallt så kan jag faktiskt fortsättningsvis se mig själv i spegeln och både acceptera och känna en viss stolthet över det jag ser. 16 år är en lång tid. Det är nästan en tredjedel av mitt liv så här långt. Under de senaste åren har jag funderat på att för en tid göra någonting annat. Så här under påsken så var jag på ett, en sparesa till Grislehamn. Och när jag låg där i en varm och skön pool och tittade ut över ett spegel Ålands hav och sippade på ett glas bubbel. Ja, då stod det klart för mig. Nästan lika klart som den där midsommardagen 2013 som jag tidigare berättade om. Att nu, nu var det dags för förändring. För mitt eget bästa. Men också för att jag ska kunna fortsätta att göra ett jobb som jag kan stå upp för och vara stolt över. Vad jag ska göra? Ja, det återstår nog ännu att se. Under det senaste året- så har jag återvänt till- det som jag kan betrakta som min första- riktiga arbetsplats. Alarmcentralen här på Åland. Där har jag jobbat som projektledare- och chef på deltid. Det har känts intressant, inspirerande- och givande. Så ges möjligheten kanske att bli kvar där- på heltid. Men- huruvida det är möjligt, det vet jag inte. För tillfället. Så- om du som lyssnar nu har några goda förslag eller idéer så är det bara att höra av dig. Den kommande tiden ser jag fram emot att bland annat få lägga tid på arbetet i kyrkofullmäktige i Mariahamn, styrelserna för bostadsrättsföreningen och teaterföreningen och mycket annat nytt och spännande. Här kommer David Bowie med Changes. Du lyssnar på Ålands Radio, programmet Sommarprat 2019, med mig, Johan En, som Dagens värd. Tillbaka till midsommardagen 2013, dagen då jag äntligen hittade mig själv. Resan stoppar ju inte där, utan tvärtom började den just där och just då. Det kändes lite som jag hade stått på en känslo- kärlekshållplats sen högstadietiden. Tankarna som rullade runt i huvudet var många. Vad betydde det för mig som politiker? Ska jag kunna fortsätta? Vad skulle familj och vänner säga? Ska jag bli ensam nu? Hur skulle brannkåren, ungdomarna i ungdomsavdelningen och deras föräldrar reagera? Jag var rädd, men ändå fast besluten att den resa som jag nu börjat den tänkte jag också avsluta, oberoende vart den skulle bära mig. Det fanns nämligen ingen återvändo som jag såg det. Det här, det här var ju jag. Bland det första jag gjorde- när jag kommit ut för mig själv- var att registrera mig- och då naturligtvis anonymt- eftersom jag var rädd och orolig- på några datingsajter för killar som gillar killar. Det var en helt ny värld som öppnade sig för mig. Jag fick diskutera med killar som var- eller hade varit i samma situation som mig. Det var skönt och gav kraft. Jag var inte ensam. Och det bästa av allt- jag tillät mig och kände känslor- jag aldrig tidigare hade tillåtit mig att känna. Jag inbillar mig lite att det var som att bli tonåring igen. Tonåring vid 38 års ålder. Senare under året åkte jag till Stockholm på min första riktiga date. 38 år gammal. Mm. Det var Lars Winnebeck med sin Stockholmskyss. Ja, stärkt av känslan av lättnad så började jag steg för steg att trotsa rädslan. Jag börjar berätta för mina vänner, en efter en. De jag kände bäst först. Här hade jag också stor hjälp i att det visade sig att några av de här vännerna själva var inne i liknande resor i sina liv. Så här lite som en spaning så kan det tyckas en smula överraskande att vi var flera i samma kompisgäng och män i olika åldrar och skeenden av leve, som tampades med den här frågan samtidigt utan att veta om varandra egentligen. Nåja, vartefter jag berättade konstaterar jag att jag möttes nästan undantagsvis av glädje, ryggdunkar, kramar och lyckönskningar. Mitt sätt att berätta fick ibland vissa komiska inslag när jag tänker tillbaka på det så här i efterhand. Till exempel hade jag i samband med att Strandens FBK höll sitt höstmöte och efterföljande bastubad på parkhotel bestämt mig för att det var dags nu för att några personer skulle få veta. Sagt och gjort så passade jag på att sittande i bastun med var och en av de här personerna berätta vem jag egentligen var. Jag efter i efterhand tänkt att nog inte många som lekt Patte, Ted och Mansnerus fått ta emot liknande nyheter sittande i en bastu och därefter lugnt som till exempel Mansnerus gjorde konstatera ja men nu är det väl fan att frun ska få rätt igen. Förresten, roligt att du hade hittat dig själv. Nu får du nog bjuda på en grog. Det var Move On Up med Curtis Mayfield. Här är nog på sin plats att jag uttrycker min tacksamhet- för allt stöd jag fick av min familj och mina vänner. Särskilt är jag oerhört glad och stolt över hur vännerna i strandens FBK- stod upp och visade att man levde upp till det man många gånger sagt att man är. En brankor för alla. Att ha vänner som Patte, Ted, Mansnerus, Sporre, Hellman- Intendenten, Blomsterlund, Kalle- Robin och många, många fler som stöd i det här läget var helt fantastiskt. Utan er har jag nog inte orkat. Tack för det. Vänner och den nära familjen fick alltså nu steg för steg veta. Att berätta offentligt var dock svårare. Jag grubblade mycket och hittade slutligen en i mitt tycke utmärkt plan. Jag skulle ju så småningom fylla 40 år. Som den offentliga person jag är visste jag att det då skulle bli födelsedagsintervjuer i våra lokaltidningar. Där. Där skulle jag en bisats berätta. Att jag sökte en trevlig kille att dela mitt liv med. Mycket mer tyckte jag ju faktiskt inte att det behövdes. Som min kompis Jonas sa. Om du får komma ut som gay på ett uppslag i tidningen när du fyller 40. Så vill jag också komma ut på samma sätt som hetero när jag fyller 40. När jag så här fick det bli, ärligt och odramatiskt. Samtidigt hade jag insett att jag, utöver de här diskussionerna som jag hade med mina vänner, nog behövde prata med någon som var professionellt duktig på att lyssna, ge råd och vägleda i svåra situationer. Här fick jag stor hjälp av terapeuten Nils Gustav Eriksson, som gav mig så väl mod som verktyg att vandra vidare. I samma väva... –hade jag förmånen att få dejta Joha i Helsingfors. En härlig kille med finska som modersmål– –och aktiv socialdemokrat. Och som idag är tillsammans med sin make Martin– –en av mina mycket goda vänner. Joha, han kunde ställa mig de rätta frågorna. Vad var det värsta som kunde hända? Och trodde jag verkligen att just det värsta skulle ske? Ja, sakta insåg jag att det nog var jag själv– som hade de värsta fördomarna och rädslorna. Den fastslagna planen skulle förverkligas. Det var Håkan Hellström med Du kan gå din egen väg. Att ta hand om min kropp, ja det har aldrig varit min starka grej. Från det jag var liten har jag alltid haft några extra kilon. Och med åren har kilon blivit fler och fler. Jag älskar trerätters middagar. Röckakorv, ostbågar, godis och mammas bullar och kakor. Ja, jag vet ju mycket väl vad överkonsumtion och lathet får för konsekvenser. Jo, man blir rund. I mitt fall särskilt rund, runt magen. Jag vet också att min, ska vi kalla det, aversion mot träning leder till att min kondition blir usel och dessutom att jag lätt får överbelastningsskador eftersom jag också har mycket överrörliga leder och därför borde träna och stärka mina muskler än mer. För cirka tio år sedan gjorde jag ett ryck och ändrade mina kostvanor dramatiskt. På cirka sex månader tog jag bort 27 kilo i vikt. Tyvärr var min metod inte den mest långsiktiga. Hållbar viktnedgång kräver en genomgående förändring av livsstilen. Den här läxan med en genomgående livsstilsförändring hade jag inte gjort utan återgick stegvis till mina gamla dåliga vanor. Viktuppgång var därmed ett faktum och efter en tid var jag nästan tillbaka till vad jag vägde från början. Kampen fick börja om igen. Av olika orsaker så träffade jag då bland annat Mysan Sundqvist som tillsammans med en annan vän till mig, Anette Lindberg och några andra härliga människor i det så kallade motionspartiet började peppa mig att träna och leva hälsosammare. Men tyvärr så gick och går det inte vidare. Jag hittar ständigt bort förklaringar till träningarna. En mycket tydlig påminnelse om hur viktigt det här är med träning, det fick jag på midsommarafton i år. Jag och några vänner hade samlats för att tillsammans fira midsommar för att sedan ta oss ut till midsommarstången i Svarsmara. Sagt och gjort, vi tog oss till Svarsmara, parkerade bilen, tog oss mot midsommarstången och själv stannade jag på vägen några gånger och pratade med några bekanta. En av mina kompisar så ser möjligheten att gina över ett dike och jag som ju gärna tar den lättaste vägen ser ju genast möjligheten att följa efter. Tyvärr lyckades jag inte komma helt över diket utan vänster hel hamnade utanför kanten och kroppstyngden blev på helen. Resultatet, ja det blev en avsliten hel i vänster ben, besök på akuten och på måndagen besök hos ortoped som beordrade åtta veckors immobilisering med gips, ortos och kryckor. Ja, snacka om en liten förändring. Jag fick planera om hela sommaren. Och resor och båtliv fick stuvas bort. Nå ja, sånt som händer tänkte jag. Men jag börjar också tänka annat. Att transportera en 115 kilo tung kropp på ett högerben och två kryckor vill jag lova inte är lätt. Särskilt då om man är otränad och saknar grundläggande kondition. Nu om någonsin inser jag att förändring måste till. Jag hoppas därför att det här ska ge mig den puff jag behöver- Valet är mitt och det handlar om att göra en förändring på riktigt. Jo, mysan, jag vet att du sagt det och det är jag tacksam för. Även om du inte tror på det kanske. Och jag kanske inte alltid heller visar det så tydligt. En mer tacksam är jag för att ha dig som den härliga vän du är. Det gäller för övrigt alla övriga fantastiska vänner i motionspartiet. Bara så ni vet. För er spelar jag nu Born to Run med Bruce Springsteen. Under hösten 2017 fick jag vara med om början på en dramatisk förändring. En ofrivillig, ofrånkomlig och smärtsam förändring av livet. I oktober 2017 åker min pappa in till akuten med smärtor i ryggen och ett allmänt dåligt mående. Väl inne på akuten konstaterar man skyhöga infektionsvärden utan synbar orsak. Kort därefter får han diagnosen- lymphom, cancer i lymfsystemet, som gått relativt långt. Man konstaterar samtidigt att behandling finns- om man inleder med cellgifter. Mot smärtorna får pappa starka morfinpreparat- som i kombination med sjukdomens härjningar- gör att han stundvis försvinner bort i en annan värld. Sjukhusvistelserna avlöser varandra. Vissa dagar är han helt med oss- Andra helt borta. I samma veva har jag en intensiv period med repetitioner och premiär på teaterpjäsen Familjen Bra på Stadshusets scen. Hela ensamben med regissör Johan Karento i spetsen blev här ett enormt stöd för mig. Att uppleva den här typen av förändring, att de nära och kär blir svårt sjuk, är något som verkligen ställer livet på ända. Man kastas ständigt mellan hopp att medicinen ska bita på och göra honom frisk- och förtvivlan att det kommer att sluta med att han lämnar oss i familjen för gott. I den här situationen blev vår mamma, som vanligt höll jag på att säga- den som står för lugnet, tryggheten och stabiliteten. Hon tillsammans med min syster får allt som gäller pappa och hans sjukdom i vardagen- att löpa och fungera. Jag försökte dra mitt strå till stacken- och tillsammans hade vi varandra. Det var en märklig situation- där våra liv stannade upp- och vi levde i en bubbla. Där och då. Medan världen runt om oss- bara snurrar vidare. Med eller utan oss. På våren stod det klart- att pappas cancer inte går att övervinna. Nu återstår bara en smärtsam väntan- på det definitiva. Sjukvården gör sitt för att lindra- och göra allt så smärtfritt som möjligt. Men smärtan att veta att man ska skiljas definitivt- är svår att göra mycket åt. Jag har alltid sagt att det värsta som kunde hända- är att jag eller någon nära och kär hastigt skulle gå bort- och att man inte hinner säga hej då. Efter våren 2018 är jag inte helt säker- den långvariga väntan på det oundvikliga i ett läge där fler ord inte finns och möjligheten att utan fysisk och psykisk smärta uppleva positiva saker saknas. Ja, den känslan, den var vidrig. På morgonen den 20 maj, efter många dagars och nätters gemensamt vakande, somnade pappa så slutligen in. Känslan som inföll sig efter det är svår att beskriva. Det är å ena sidan lättnad, å andra sidan smärta, förtvivlan, rädsla men också lugn på en och samma gång. Döden sätter å ena sidan punkt, punkt för en del av livet men samtidigt går livet vidare. Ja det måste gå vidare. Tillsammans har nu vår familj gått vidare. Livet fortsätter inte på samma sätt som tidigare utan annorlunda. Och ja. Det fortsätter. Jag spelar nu över Taubes, Fritjof och Carmencita som alltid kommer att påminna mig om dig, pappa. Sambor om var en liten by för utan gata Den ligger inte långt från Rio de la Plata Nästan i kanten av en blå... Nu återvänder vi till sommaren 2015. I juli det året ska jag fylla 40 år. Som ni minns hade jag en tydlig plan. I samband med födelsedagsintervjuer i lokaltidningarna då skulle jag komma ut. Enkelt och smidigt. Modet var hämtat, stöd fanns i familjen och bland vännerna. Jag var redo. I slutet av juni bokade jag in intervjuerna med bägge tidningars familjesidor. Det kändes nervöst, men ok. Jag gjorde den första intervjun en förmiddag i början på veckan. Jag berättade att jag hade ett budskap jag ville ha in utan ytterligare frågor och kommentarer. Vilket jag också upplevde att vi var överens om att så skulle det bli. Jag var jätteglad över intervjun när den var klar. Fokus slog på mig som person. Johan, ministern, brankoristen, med mera. Den jag var, den jag är- inte på min sexuella läggning. Intervjun skulle publiceras på måndagen efter. Jag trodde med det här att jag skulle vara med om att avdramatisera sexuell läggning utan att för den skull vara hemlig och dölja något. Men tyvärr blev det inte så. Ungefär 30 minuter efter att intervjun var gjord fick jag ett samtal från chefredaktören som konstaterade att jag idag släppte en stor nyhet. Jag konstaterade att det höll jag inte med om. Och att jag dessutom upplevde att vi hade en överenskommelse. Svaret blev att om en offentlig person som jag kom ut som homosexuell så måste jag ju förstå att det var en nyhet. Jag fortsatte att förklara hur jag såg på saken. Och min önskan om att avdramatisera enskilda människors sexuella läggning men utan resultat. Ja, jag fick istället ett val. Antingen skulle jag ge en specifik intervju om mitt komma ut. Eller så skulle man skriva om det i en artikel följande dag. Oberoende. Ja, det var ju för att man då skulle vara först med den så kallade nyheten. Jag fick panik. Det fanns nu människor i min närhet som jag inte berättat för och som jag absolut ville berätta för ögon mot öga och inte via en artikel i tidningen. Bland annat några av mina arbetskamrater, min mormor och farbror och ett antal vänner i brankören. Jag bad att få fundera och återkomma. Jag fick 30 minuter. Efter lite diskussion med mina vänner Fredrik och Ville i regeringen- stort tack till förresten- så ringde jag tillbaka till chefredaktören- och meddelade att jag lovade att inte nämna min läggning- i födelsedagsintervjun till den andra tidningen. Och att jag kunde ge en kort, separat intervju. Och med det så skulle publiceringen ske först fredag kväll. Jag fick ett jakande svar- det blev alltså en intervju till den dagen. En intervju om ministern som kommer ut. Det kändes då helt tokigt, helt fel. och Jag har nog aldrig varit så kort i tonen i en intervju, varken före eller efter. Men jag svarar på alla frågorna, hur märkliga de i grunden än kändes. Senare den veckan gav jag en födelsedagsintervju till den andra tidningen där sexuell läggning inte nämndes med ett ord. Och därefter förberedde jag mig själv att i helgen... Var helt ute ur en unken men trygg, Garderob. Det var The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane. Och du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio med mig, Johanen. Jag är fortsatt konfunderad över chefredaktörens agerande. Jag är idag än mer övertygad att mitt sätt att komma ut hade varit mera i samklang med det samhälle jag känner att jag vill leva i. Samtidigt kan jag ha en liten eh, förståelse för till varför man gjorde som man gjorde. Vi tycker nog sådär i stort att vårt samhälle är öppet och tolerant. Att vi inte bryr oss särskilt mycket om sexuell läggning, hudfärg, etnicitet och kön. Men tyvärr är det nog inte helt sant. Det fanns och finns rätt få förebilder för det som ses som avvikande, för det som har förklarats onormalt. Vi tycker om att skvallra och sprida rykten. Vi är okunniga och blir därmed rädda för det vi inte känner igen. Därför behövs säkert sådana som jag och andra som öppet står upp och berättar. Men min förhoppning är att detta mycket snart ska vara historia. Att vi inte ska behöva höra nya komma ut-berättelser- utan att vi ser kärlek som något fint- och som något naturligt, oberoende till vem vi riktar den- så länge den är ömsesidig, respektfull och jämnbördig. Jag själv var ett utmärkt exempel på hurdana fördomar vi har. Jag såg mig själv som annorlunda- och blev därmed osäker och rädd. Den senaste tiden- har jag engagerat mig själv i att diskutera de här frågorna- öppet och transparent. Mitt mål är inte att stiga fram och synas för min egen skull. Nej, tro mig. Det skulle jag helst slippa. Utan jag vill med mitt engagemang göra det naturligt- att i en födelse intervju berätta- att man som kille söker en annan kille att dela sitt liv med- utan att det ska bli en stor sak. Men mitt engagemang- vill jag visa att min sexuella läggning har noll koppling till vem jag är som person, politiker eller brankorist. Jag är faktiskt bara rätt och slätt Johan. Mm. Det var Fleetwood Mac med Go Your Own Way. Och du lyssnar på mig, Johan En, som är Ålands radios sommarpratare idag. Tiden för mitt sommarprat börjar nu närma sig sitt slut. Jag har i mitt program tagit er med på en resa i förändringar i mitt liv. Den resa jag hittills gjort skulle jag på intet sätt vilja vara utan. Såväl det positiva som negativa har stärkt mig och fått mig att utvecklas. Jag hoppas också att vårt samhälle har utvecklats under den här tiden och kommer att utvecklas vidare så att vi som lever i det också stärks och kan fortsätta att utvecklas som människor och som delar av det här samhället. Fick jag ge 15-årige Johan uppväxande i dagens värld några ord på vägen. Skulle det vara våga? Lev, ge och ta emot. Samhället idag är otroligt mycket mer öppet och omfamnande. Men ännu krävs att vi slutar dela upp oss i vi och ni. Istället måste vi se styrkan i individer, skillnader och olikheter. Allt startar hos oss själva, men bara tillsammans bygger vi framtiden. Ja, jag går nu vidare med mitt liv, utan pappa närvarande, med mindre politik men samtidigt förhoppningsvis med nya intressanta utmaningar, med mer kärlek och med en hälsosammare livsstil. Jag hoppas att ni alla kommer att få en fortsatt härlig sommar, ett fortsatt härligt liv oavsett vad den och det bär med sig. Du har lyssnat på Sommarprat 2019 i Ålands Radio med mig, Johan En. Innan jag avslutar vill jag särskilt tacka Jonas Helman och Robin Skog för att jag fick bolla mina tankar i detta sommarprat med er. Det gav mig mycket. Till er som lyssnar säger jag, vi ses i vimlet. Ta hand om varandra. Vi avslutar med Pride in the name of love med Youtube.